0: Olá, sempre um bom papo com o professor Eugênio Mejana. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Rosa. Obrigado aí, mais uma semana junto. Tá aqui, muito frio essa noite, vai fazer 7 graus. Eu Nossa. nunca vi tanto, tanto frio assim, viu?
0: <risos> bom, eu que já estou acostumada, aqui deu um solzinho, mas desde ontem está um pouco frio de novo. Aqui é muito a gente praticamente não vê, o, não vê o sol, mas tudo bem. O que é isso?
1: É, eu, eu, vou ser... eu não ouvi a pergunta.
0: O que, que é essa música? Eu acho que é a sua.
1: É minha música?
0: Eu vou, poder, eu vou colocar o vídeo. Mm hmm.
2: ียง祖妻请不吝点赞
0: Então, professor, podemos começar a falar aí de 100 anos da China sofriá.
1: É, então, muito bonito, né? Eu recebi esse vídeo hoje, já mandei aí para quatro mil zaps que eu tenho. Então, é, quinta-feira agora é a comemoração da fundação do Partido Comunista da China, 100 anos, né? Primeiro centenário. E o vídeo tem uma música, né, com tradução Legendas em espanhol, e ele retrata é, a essência... Do, do tema da música e do vídeo é um sonho realizado e uma missão cumprida. né? Então, eles tiram a China de uma situação em 1921 é, praticamente feudal ainda, com muito incipiente industrialização e projetam a China hoje como a maior potência mundial, sem a pretensão de ser hegemonia no mundo. Então, eles chegam nesse patamar hoje sem nenhuma base militar em país nenhum do mundo investindo trilhões de dólares em infraestrutura para ir e voltar mercadorias tanto exportadas delas como importadas de outros países que ela também é uma grande consumidora de produtos ela não produz tudo que precisa para ser um bilhão e meio de habitantes né então a China é defensora hoje de um mundo de equilíbrio de paz de igualdade internamente, na sua sociedade, eles usam o termo uma sociedade é, moderadamente próspera. Então, eles ainda não atingiram a igualdade plena, que é a meta do socialismo, né? mas eles já então, estão erradicando, já não existe mais extrema pobreza, agora eles estão erradicando a pobreza. E os, o projeto deles é, até 2030, ultrapassar os Estados Unidos no PIB per capita, Desculpe, no é, PIB per capita, porque o PIB por paridade de compra já ultrapassaram. Mas o mais usado ainda no mundo é o PIB per capita. Né? Você pega o total que o país produziu, divide pela população. Os Estados Unidos têm 350 milhões, a China tem e meio Então, quando você divide o PIB chinês por 1,5 meio o PIB per capita fica ainda bem abaixo. Mas eles vão ultrapassar. Mesmo no PIB per capita, eles vão ultrapassar porque ninguém segura é a economia.
0: Professor, assim, eu, eu gostaria que você é, falasse logo no primeiro momento lá com o Malto Setúrbio. Você que é assim, falar para a gente e essa trajetória política de Malto Setúrbio para chegar até aqui?
1: Olha, é, eu li muito mal é, toda a obra dele traduzida para o português, algumas obras em espanhol eu tenho aqui, é, na minha juventude, gente, nós não nos dizíamos maoístas, nós nunca fomos maoístas, mas éramos admiradores do trabalho de Mao. Né? E é um grande revolucionário para a China da época dele, em 1949. Ele faz, então, uma articulação muito ampla, é, o Partido Comunista, mais 14 outros partidos tomaram o poder na China. Não foi o PC chinês sozinho. Né? Então, ele foi um grande articulador, o construtor das bases para a China dar este grande salto, mas quando ele morre em 76, dois anos depois, é que a China inicia esse processo que é o chamado socialismo de mercado. Né? É, eles não impedem que exista a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, a Constituição chinesa admite é, várias... É, é, tipos de propriedade. Existe a propriedade coletiva dos meios, que aí são estatais. Mas existe a propriedade privada. Então, e, existe empresas... É, não é tudo que é estatal na China. Eles têm muitas estatais. Acho que são 300 mil estatais. Né? Pequenas, médias, imensas e etc. Né? Estatais globais, por exemplo. A, a, quem, a a companhia paulista de força e luz que fornece luz aqui na cidade que eu moro, Campinas, foi comprada por uma estatal de energia da China, né? Virou chinesa, né? Então eles têm esse esse modelo, convivem bem os dois modelos, né? O privado e o, a propriedade coletiva, e estão construindo o que eles chamam de socialismo com peculiaridade chinesa. Isso começa em 78 com as quatro grandes modernizações estabelecidas pelo sucessor de Mao, que foi Deng Xiaoping. De lá para cá, outros tiveram, né, Hua Kuo Feng, Jiang Zeming e o atual Xi Jinping, que eles têm mandato de 10, 5 mais 5 renováveis, 10 anos. Então, nós chegamos no que a China chegou hoje, né, com uma estação espacial sozinha. Ela saiu daquela espação, estação espacial, que era, é, são oito países envolvidos, ela não está mais lá, ela tem a dela particular, Neste exato momento, ela tem, ao lado dos Estados Unidos, tem um, um, um rover andando em Marte e mandando imagens do solo marciano, fazendo pesquisas, né? e o projeto aí é uma base na Lua. Então, essa é a grande China hoje. O que foi a União Soviética na década de 50, que ela saiu na frente na corrida espacial. Né? Então, a China é um motivo de um, muito orgulho para nós socialistas do mundo inteiro, que nós temos hoje para mostrar para o mundo uma referência, um contraponto ao sistema capitalista, que nós não tínhamos há 30 anos, quando a União Soviética acabou em 91. Né? Então a China é um grande alerta Você... para nós. E é, aí,
0: então vamos é, engatilhar aí é, sobre aliança estratégica entre Rússia e China.
1: Ah, sim. Isso aí, olha, a nossa imprensa não noticiou praticamente nada, Rose. Tá bem que canais como o seu nos abrem espaço para a gente falar então aquilo que não sai na imprensa burguesa né é, e eu vou começar pelo fim das minhas anotações aqui é, um dos jornais aí que repercutiu isso nos Estados Unidos é um site muito famoso milhões de seguidores chamado Politico é, e não tem acento né é político. né é, Biden teme o que os melhores amigos Xi e Putin podem fazer juntos? O, olha o comentário do jornal, é, é um site, ele não tem papel, chamado político, né? É, então, é, melhores amigos, tem aí até um, na época que os tenores, lembra? Os, tenor, os três ah, tenores, é? né? Três ele, ele, os, melho, os amigos, os três ah, amigos, é? né? Então, ele, ele usa esse termo, entre aspas, Biden teme o que os melhores amigos, eles são dois grandes amigos hoje, Xi Jinping e Vladimir Putin, podem fazer juntos. E eu vou resumir para você o que é que eu a, anotei de tudo que eu li e assisti sobre a importância desse encontro realizado ontem. Na verdade, esse encontro, ontem foi dia 21, hoje é 22, de junho, esse encontro celebra 21 de junho de 2001. Há 20 anos, eles assinaram. Já era, já era Putin. Putin assume o comando da, da Rússia em 99, em né? 2001 já era ele, mas não era o Xi ainda. Né? Xi vem em 2012, 11 anos depois. Ele assina, eles assinam um acordo chamado Acordos de Boa Vizinhança. E ontem, não só comemoraram o acordo de 20 anos, como prorrogaram os seus a, a, as suas cláusulas, os seus termos, por mais cinco anos. E o resumo da do que é? Bom, ele não é dirigido contra nenhum outro país. Portanto, não é um acordo entre duas potências para atacar uma terceira. não é Ele não gera obrigações entre eles ambos. Não é? Então, é uma cooperação de boa vizinhança. Agora, visa fortalecer as relações estratégicas entre os dois países e gerar a paz mundial e um equilíbrio estratégico no planeta. Bom, aí sim, se os Estados Unidos insistirem nessa... Eles querem um mundo unipolar, eles não aceitam a multipolaridade. Se os Estados Unidos peitarem de frente, eles vão ter que enfrentar os dois juntos, porque eles querem um equilíbrio no mundo. Eles não querem a hegemonia dos Estados Unidos. Aí, então, o acordo vale nesse aspecto, né? Eles pactuaram entre si de não usar armas nucleares entre eles e de não fazer uma corrida armamentista entre os vizinhos, né? E, o mais importante, eles seguem apoiando o um mundo multipolar, que é a nossa proposta, é a sua, é de todos os patriotas e democratas. Nós não queremos um mundo com um polo só.
0: Muitos polos. Vou pegar aqui. Eu peguei a matéria aqui. Olha lá. Quanto mais estreita seja a coordenação estratégica China e Rússia, serão mais garantidas a segurança e estabilidade no mundo.
1: É, eu não sei de quem é essa frase, mas isso aí diz tudo, viu, Rosa? Não sei onde se você achou isso aí. Mas isso. Não... É... Eu não estou vendo olhar o aqui... autor disso. Português, é. eu, vou, eu vou
0: localizar aqui, é, mas bem interessante. sair ontem essa, essa matéria... É um é um site é, chinês. Dá uma olhada aqui. Mas pode ir comentando. Eu achei que que foi assim extraordinário essa essa
1: conclusão essa
0: matéria né, essa conclusão. Quer ver? Ah, então eu vou procurar aqui enquanto isso você vai comentando.
1: Isso. Depois você me manda esse link no WhatsApp que eu vou quero ler inteiro. Tá bom?
0: Vou mandar. Vou mandar. Sim. Então, eu acho que é o grande momento, né, do mundo, apesar de tudo, né, professor, que a gente está passando, porque diante de tanta é, pandemia, é, guerra, e, enfim, e eu até queria é, que você nos no, atualizasse sobre o novo governo de Israel, antes da gente passar para um outro assunto.
1: É sobre a situação lá em Israel? É. Sim. É, então, Israel está se mexendo, né? é um governo que nós já comentamos a sua composição, ele é um governo que não é um governo só de uma frente ampla, ele é um governo de um tipo que nós chamamos em sociologia e política, um governo de união nacional. Governo de união nacional é quando participa, do governo, as forças mais dispares que você possa imaginar. Então, é um governo que tem partidos de extrema direita, até um partido que não é de extrema esquerda, mas é de esquerda, o Méretes, que nunca antes tinha participado do governo. E também é um partido palestino, que lá, para aquele cenário lá, também é considerado um partido de esquerda. Né? Então, é um governo de união nacional. Mas qual é o objetivo desse governo? Era encerrar a era Netanyahu. Então, nesse aspecto, nós também já falamos e é a minha conclusão, escrevi já artigo sobre isso, foi positivo encerrar. Agora, é um governo cheio de problemas, é um governo cheio de contradições, não é? É um governo que, por acordo, o líder da coalizão não ficou primeiro-ministro. Então, quem está primeiro-ministro, que não é o líder da coalizão, só tem sete deputados em 62, né? O líder da coalizão que inicia o mandato é um cara muito ruim politicamente. Aliás, bom mesmo em Israel, para os palestinos, não tem nem, ainda não apareceu nenhum até hoje. Né? Mas a gente tem que trabalhar com o que existe. E o que existe é este governo cheio de contradições. Então, no momento em que, esse exato momento, o presidente de Israel, que não manda nada, é uma figura decorativa, Reuven é, é, Rivlin, que está terminando o mandato, ele será substituído por um que já foi eleito pelo, porque lá a eleição é indireta, já foi eleito pelo parlamento por uma votação muito expressiva, 87 a 33. E é pela primeira vez em muito tempo, ele é do Partido Trabalhista Israelense, o nome dele é Isaac é, Herzog. Né? Então, esse não tomou posse ainda. Mas o que está encerrando o mandato está neste momento, se é que já não chegou nos Estados Unidos, ou já deve ter chegado, vai encontrar com o Biden. E ele é do mesmo nível hierárquico do Biden, né? porque se fosse o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele não encontra com o Biden, ele encontra com o secretário de Estado. É assim que funciona ah. a diplomacia. É. Este é está já deve estar lá, deve estar encontrando com o Biden e fazendo a sua pressão com que objetivo? para os Estados Unidos não voltarem para o acordo nuclear com o Irã, especialmente agora decorrente da eleição desse, o que a imprensa chama de ultraconservador, mas, na verdade, ele é um ultra-antiimperialista, né? por isso que a turma não gosta dele. Então, faz parte do jogo político, eu acho que é inevitável a volta dos Estados Unidos ao acordo nuclear iraniano.
0: Nossa, realmente né professor esse xadrez é sempre os Estados Unidos é, mexendo as peças colocando é, em situação é, de que as pessoas têm que refletir a respeito mas esse acordo China e Rússia eu acho que vai mudar esse xadrez com certeza professor então,
1: eu só queria fazer uma observação você vê que as minhas análises eu tenho um lado na análise, eu, eu não sou um, um analista neutro, eu tenho um lado. Então, a minha análise tem o um componente geopolítico estratégico que envolve atores e classes sociais em jogo no mundo. Então, por isso que a forma como eu analiso a política internacional é diferente da maioria dos analistas aí dessas grandes redes, ele tem outro enfoque, né? só para registrar isso aí.
0: Não, muito bom isso, muito bom. Então, professor, a gente tem uma questão aí que é a CPI, todo ah, essa, esse embrulho, e eu queria que você fizesse uma análise nesse contexto nacional.
1: Bom, é, eu tenho dito que isso já desde janeiro, escrevi artigo até, que estavam aumentando as condições é, subjetivas que são as políticas né, de consciência as condições para o afastamento desse cara que já ninguém aguenta mais. Já não aguentava em janeiro, agora as coisas pioraram. Então, isso é um processo de evolução. No entanto, depois que a CPI foi instalada, o processo de desgaste do que se apresenta como desse que se apresenta como nosso presidente, ele aumenta numa velocidade muito grande. É o que a gente chama em física, a aceleração cresce. A né? é, aceleração mede. A, 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 a quantidade do incremento de uma velocidade. Se você está a 20, 30, 60, 80, aí você está acelerando. Ele mede o incremento da velocidade. Então, está acelerando o processo de desgaste. Eu ainda não vou dizer que está selado o destino dele, mas o que aconteceu a partir da sexta-feira passada é, que já vinha, de certa forma, durante a semana, esse tal de deputado Luiz Miranda, que morou nos Estados Unidos muitos anos, o apelido dele é Luiz Miranda usa é. que fazia propaganda de carros, Maserati carros para milionário, né? é um cara que não tem consciência nenhuma, um burguese. Né? É, o irmão dele é diferente, o irmão dele é um cara mais concursado, é um funcionário de carreira de Estado, né? é, mais centrado e tal. Mas ele já vinha dando entrevistas para algumas. Parece que a primeira foi para a CNN, né? dois dias antes dele ir para a CPI. Mas o depoimento na CPI, depois de nove horas, né? ele admite que o presidente mencionou um nome e aí dá o um nome lá, depois de nove horas de depoimento, que ele não lembrava o nome, etc. Ele, ele, é, ele nomeia o líder do governo Bolsonaro na, na, no Congresso, né? é que é o Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde no governo teve, que montou uma máquina para ganhar dinheiro com remédios, camisinha preservativo feminino, tudo dinheiro desviado, né? e agora com vacinas. Esse cara que é médico, ele monta um esquema, abre empresas na qual ele tem participação indireta Empresas que têm sede, inclusive, lá na cidade dele, que é Maringá, no Paraná. Então, um escândalo muito grande, né? e aí esse funcionário de carreira, que é irmão do deputado, mostra que havia uma forte pressão para a liberação da primeira parcela de em torno de 50 milhões de dólares. Isso são 250 milhões de reais. E este dinheiro iria para uma conta de uma empresa que não está no contrato. O contrato é feito entre duas partes. Esta terceira empresa não figura no contrato e ia receber 250 milhões de reais, que era esse esquema que provavelmente seria repartido entre os deputados do chamado Centrão, né? E sabe-se lá se a família... Né, desse que se apresenta como presidente, também não pegaria um pedaço. O senador Flávio, filho dele, levou o dono da empresa, essa terceira empresa, que iria receber, levou para apresentar para o presidente do BNDES, para o presidente do BNDES fornecer é, apoio, é, dinheiro com juros baixíssimo. Né? É uma empresa que tem um capital social, Rosa, de 12 milhões de reais. E assinou um contrato de um bi e meio. Isto não existe no mercado em lugar nenhum do mundo. Então, é um escândalo muito grande. Acontece que o Bolsonaro e a turma dele estão dando, tentando dar uma saída, porque ele disse para o deputado Miranda que ia tomar todas as providências, ia acionar a Polícia Federal e tal, e não fez. Isso no dia 20 de março. Passados 60 dias, março, abril, maio, 90 dias se passaram e nada foi feito. Então, isto... É, no Código Penal, chama-se prevaricação. É aquele funcionário que usa do seu cargo em benefício pessoal. No caso dele, né, pode até não ser diretamente pessoal, mas ele causou um dano ao erário público não tomando providências, ou tomando providências que é, daria prejuízo ao erário. Não, e, nesse sentido, tem casos, e hoje foi lido na CPI, ofícios que ele mandou para o primeiro ministro da Índia, o Modi, mentindo para o Modi, para o Modi acelerar a liberação destas vacinas que a Anvisa já tinha liberado no Brasil. Então, o presidente mente, mas ele está fazendo o que também os advogados chamam, os criminalistas, de advogacia administrativa. Ele está advogando no interesse contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, contra o Ministério da Saúde, não é? através de uma mentira, para liberar uma vacina que nem a própria Índia já comprovou, finalizado. E a coisa fica mais escandalosa que a medida provisória que os deputados aprovaram recebeu uma emenda de última hora de quem? Do Ricardo Barros, que se reconheça uma vacina que é homologada pela Anvisa Indiana. Lugar nenhum do mundo reconhece com todo respeito à Índia, mas não há chamadas práticas de boa é, fa de fabricação, né, idôneas. Né? Então, eles não conseguem obter isso na Índia. Então, nenhuma Anvisa do mundo reconhece a Anvisa indiana. Né? É, essa Covaxin teria que conseguir, atestado da Anvisa brasileira, que não conseguiu ainda, da Anvisa nos Estados Unidos, que lá chama FDA, e outras, a europeia, por exemplo. Então, uma manobra de uma emenda feita pelo Ricardo Barros, e agora fica claro por que, que ele fez isso. Vai ser difícil ele sair dessa, agora, suspeita-se, Rosa, que o, não o deputado, mas o irmão do deputado tenha entrado com o celular já acionado, aquele... Todo celular vem com gravador, e uhum. se não vem, é só baixar o aplicativo que todo é. mundo tem. Suspeita-se que, e parece que eles estão tão confiantes, eles estão dizendo assim, é, que o Bolsonaro está dizendo que não falou o nome do Ricardo Barros. E como eles provavelmente gravaram o presidente, isso é motivo de cair o governo, porque é mentira deslavada. Né? Então, isso nos próximos dias ou horas, nós vamos presenciar aí grandes, fortes emoções ali naquela CPI, viu?
0: Professor, e a movimentação do Mourão? Tem uma matéria aqui do Hélio que saiu no, no, no Congresso em foco. Militares, empresários e políticos conspiram para tirar Bolsonaro das eleições. É um artigo no Congresso em foco do Hélio Doyle. Como é que você é. vê isso? Há essa movimentação ou é uma especulação?
1: Não. Que há movimentação, há mas tem uma movimentação para o Bolsonaro ser mantido. Né? A burguesia brasileira, eu venho falando isso, a burguesia brasileira que o colocou lá, com o apoio da Rede Globo, e a Rede Globo já não está mais apoiando, né? a Rede Globo apoia o programa econômico do Guedes. Se puder tirar o Bolsonaro e colocar o um Mourão, ou outro qualquer, mas o Guedes ficando, eles estão satisfeitos. Não é? Então, a, a, a burguesia brasileira, eu não sei que tamanho, que fatia da burguesia brasileira, já está com Mourão ou ainda mantém também o apoio a Bolsonaro. O que eu sei, e é esse desdobramento que eu queria comentar com os seus espectadores e com você, se tiver aí alguma pergunta mais específica, a gente responde. Mas eles estão avaliando 2022. Então, existem três possibilidades, da minha modesta forma de analisar as coisas, existem três possibilidades de, vamos dizer, o desfecho daqui para frente, é, três rumos a serem tomados. O primeiro rumo é Bolsonaro ser mantido, né, com o país sangrando, arrebentando, ele chegando lá, sangrando, como se diz, por aí, etc. Bom, esta opção... É uma opção, assim, é, vamos dizer, não abre impeachment, né? o Tribunal Superior Eleitoral não faz nada, o Supremo não faz nada, ele segue. Mas essa opção tem um risco gran, gravíssimo, que ele chega tão enfraquecido que Lula vence disparado já no primeiro turno. É, inclusive. Porque a tal. Eu a, é a, última, a última
0: pesquisa, né? Tem, agora foi a última, tem um dia e Lula já ganharia primeiro turno, ele já está com 49% de intenção de votos. Então, eu penso assim, há toda a movimentação também, professor, das manifestações. Agora, no sábado, vamos ter mais uma, em função de desagrava tudo que está acontecendo, essa, essa, esse lance da compra das vacinas, é, da, Cova, da Covaxin, tudo isso... É, as pessoas estão indignadas. E eu acho que a tendência é que essas manifestações cresçam e muito. Não sei o que, que você pensa.
1: Sim, é. mas deixa eu só concluir assim: essa. essa nós vamos chegar lá, né? O, a manifestação foi, inclusive, antecipada, né? Sim, mas isso. veja, esse cenário como a terceira via não cresce esse cenário, Lula. Essa pesquisa que você mencionou. É de grande idoneidade, porque não é pesquisa feita por telefone, como é feita aquela da XP, do, projeto, do é, Poder 360. Tem várias pesquisas em andamento, onde a diferença Lula e, e Bolsonaro não é tão grande como apareceu nessa pesquisa. Já apareceu no Vox Populi e vai aparecer no Datafolha nos próximos dias porque a presencial ela consegue captar muito mais o sentimento real, porque ela é melhor estratificada, né, a, a, o conjunto de 3 a quatro mil entrevistas feitas tete a tete, na casa das pessoas, né, ou na rua por fluxo. Se esse cenário, essa mesma pesquisa, foi feito pelo IPEC, é um órgão novo de pesquisa, mas que é o antigo IBOP.
0: Eles
1: uhum. saíram de lá, o, o, os pesquisadores, a área de pesquisa, e fundar esse PEC. Então, é um pessoal muito experiência, a Márcia Cavallari eu conheço, socióloga. Né? Bom, é, se você tira desse resultado que você mencionou, 49 a 21, né, uma diferença muito grande do Lula para ele, se você tira nulo, branco, abstenção e não sabe, e só considera o válido, Lula vai a 61, e a soma de todos os outros vai a 39. Seria hoje uma eleição de 100 milhões de votos válidos, dos 150, eu já projetei, vai dar 100 milhões de votos válidos ano que vem. Seria, se fosse hoje, ele teria 61 e Bolsonaro teria 39. Então, uma vantagem de 22 milhões de votos. Bom, esse é um cenário ruim para a burguesia. Então, ela está analisando dois outros cenários. O outro cenário é o impedimento ou a renúncia, eles podem forçar uma renúncia, e aí o Mourão assume, o Mourão assume sem o compromisso de ele ser candidato à reeleição, porque ele teria o direito porque ele está no, no exercício né? do cargo né? não, aí ele não vai ser candidato, ele cumpre ele cumpre tabela até 31 de dezembro do ano que vem, nesse sentido, a burguesia então aí sim ela construiria a tal, da... aí não é mais terceira via, aí é segunda via com né? uhum. um nome para enfrentar o presidente Lula não, não vai, vai conseguir e vai perder do mesmo jeito hoje o jornal Dão dizendo que o Datena que até meu colega sociólogo ele é sociólogo, não é jornalista
0: não sabia.
1: o Datena vai filiar no PSL para ser candidato esse pessoal delira esse pessoal está fora do mundo político, do mundo real não consegue. Tem, ter. É o PSL não vai conseguir é, com ligação com ninguém. Ele vai ter oito segundos na televisão. E não, pode ser o Datena que for, pode ser Luciano Huck, pode ser aquele daquele programa lá, é, Pânico, que é aquele fascista lá, que eu até esqueci o nome dele. Né? É isso. Que ele também se apresentou como candidato. Essa gente acha que fabrica em laboratório isso resolve. Não vai resolver. Então, isso a terceira hipótese que eu trabalho ela é pequena é mais remota mas é caçar a chapa o TSE tem lá um, uma representação feita pelo né, pelo PT e outros partidos, né? dizendo que foi usado o dinheiro de caixa 2 no disparo de mensagens mentirosas isso aí está pronto, está aprovado tá se houver vontade política da burguesia é só mandar votar sete ministros do TSE três são egressos do Supremo e quatro são nomeados pelo presidente da república e esses sete podem votar e caçar a chapa se isso acontece aí pode haver uma eleição indireta do congresso é como se a burguesia fizesse um pacto com o congresso e, e instalasse alguma coisa que é parecido com Israel por exemplo não teríamos mais presidentes se você elegeria um presidente pelo Congresso. É como se você desse poder ao Parlamento. Olha, toquem o Brasil daqui até o final do ano que vem, enquanto nós, da burguesia, vamos arrumar um candidato, mas você distribua entre vocês, parlamentares, toda a fatia e a máquina burocrática do governo federal. Hoje, né? Bolsonaro não governa com todos ainda. Né? Ele ainda resiste, nomear aqui ali, etc, né? Uhum. Mas então essa terceira hipótese, ela não pode ser descartada totalmente. Então, eu trabalho com essas três hipóteses. Todas elas, o presidente Lula é o franco favorito. Discordo daqueles analistas que dizem que vai ser uma eleição muito difícil, que Bolsonaro é perigosíssimo. Não, não que não seja. Não que não seja. Ele está desesperado. O único argumento que tem hoje é dizendo que o Lula vai ser eleito numa fraude. Né? Então, por ele não participou de um debate em 2018. É. Você imagina ele aguentar 10 segundos num debate com o presidente Lula. Ele não tem condições. Não, tem condições
0: nenhum. Né? E, professor, você viu o você viu que o FH se colocou? Dizendo que Lula não deveria ser é, candidato a presidente, porque ele já foi duas vezes, três vezes, seria demais. Hoje eu estava assim
1: na, na, no destaque do Twitter. É, você, é só no Brasil que alguém pede para um candidato que tem 49% das intenções não sair candidato. É só no Brasil que tem um cara como Ciro Gomes, que tem sete nessa mesma pesquisa que o Lula tem 49%, dizendo que o Lula devia ser o vice dele. Essa gente não tem... Não tem eu nunca vi esse lugar, nenhum do mundo existe isso. Aí é... Isso é patifaria, isso aí é palhaçada, isso
0: não Olha, existe. Eu vou falar, professor, eu tenho uma do Ciro Gomes, que eu, nem, eu não falo nem bem nem mal dele, porque eu não dou espaço para ele, porque ele é uma pessoa desclassificada. Eu tive a oportunidade de conviver com, com ele na época da, da Fundação João Mangabeira, que a gente fazia todas as transmissões ao vivo. E também implantamos a TV João Mangabeira, esse tipo de coisa. Fizemos os cursos, né? Todos os cursos, formação política, gestão pública. É... Nossa, vários, da juventude. Nós fizemos todos os cursos, que inclusive ainda estão lá. E nessas, nessas é, transições, a gente convivia muito com ele. E ele pretendia ser o candidato, né? Quando o... o... Quando não foi efetivado, ele virou inimigo agora, de uma arrogância terrível. Uma pessoa que nem que mal cumprimenta o outro, eu não sei como é que pode. Eu, eu, ele é um transformado. Francamente, eu acho transformado, uma pessoa que tem uma energia horrorosa, não é uma coisa do bem, ele, ele realmente não. Eu jamais votaria numa,
1: numa pessoa dessa, francamente. É, é, eu estou entre os analistas que acham que o Ciro já não está mais no chamado campo progressista. A, ah, não tá mesmo? A, a atitude que ele tem tomado, né, as caneladas que ele tem dado no presidente Lula, no PT e nos sites alternativos, nas TVs dos blogs de né, Progressista, é, nada se justifica. Ele hoje faz um discurso para a direita, querendo eu, ser ele o candidato da terceira via da direita. Eu
0: também, eu também não tenho certeza. Eu também tenho certeza. E depois ele é uma pessoa assim, é, advindo da, da arena, passou por cinco, Isso. seis partidos. Quer dizer, ele não, ele não é uma pessoa séria. Não é. Aí dizem, é, mas ele é inteligente. Inteligente como? Se ele fosse inteligente, ele agiria de outra forma. A forma como ele faz é de kamikaze, né? Ele não tem a menor condição. Professor, ele... é. pode, pode continuar. Pode... Ele,
1: ele vem, você falou, ele vem do partido que sustentava a ditadura. Ele vem de uma família de classe média alta, de... lá no Nordeste chama de coronéis, né? A, a é, família Gomes, é né? no interior ali do Ceará, a região de Sobral, eles governaram o Estado muitos anos, né? Em aliança com o PSDB, eles alternavam o PSDB e ele já foi de vários partidos, né? Ele foi do PSDB, inclusive, né? Ele chegou a ser ministro...
0: Foi do PSDB, sim.
1: Foi ministro no governo, acho que Fernando Henrique, no segundo governo, alguma coisa assim, uhum. né? Ele foi ministro... Ele era tucano nessa época, né? É. Então, ele, ele está fazendo um movimento mais à esquerda, mas a origem dele é na direita. É. Só que eu acho que ele pode, inclusive, não ter a legenda do PDT, por, porque o PDT não tem vocação para o suicídio político. Os deputados federais do PDT querem ser reeleitos. E só pode ser reeleitos com algum presidente que atraia votos e não que é. afaste votos. Então, eu, eu não duvidaria se ele tivesse dificuldade em ter a legenda e tivesse que se abrigar em outro partido para conseguir a legenda. Eu acho que ele está com muita dificuldade. Vai ser o pior desempenho dele em todas as vezes que ele tentou ser candidato a presidente da República.
0: Lamentável. Professor, a gente está finalizando. É sempre um grande gostoso fato por você. Essa, essa tua forma de... E transitando nacional, internacional, com é. muito, muito bom. Quero te muito agradecer bem. e até tá a próxima semana. Quer de falar alguma coisa? Quer fazer alguma, alguma é, colocar finalmente? O que, é que você fica você... Não, não
1: é isso. É, a minha maratona é igual a sua. Você tem muitos programas, eu tenho <risos> sete, sete fixos e uns três eventuais essa semana. Então, tá. eu vou ficar no ar aí umas, umas 15 horas, viu? Mas vai ser uma semana aqui ah, e o assunto vai mudando de um dia para outro. Eu é. não consigo repetir uma mesma análise de um dia para o outro, porque a conjuntura muda muito rapidamente. Mas é isso. Um beijão para você. Tchau. Obrigado.